0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Benjamin Switschinski ist ein österreichischer Animationsfilmregisseur. Zusammen mit Johannes Schiesel und Konrad Tambur gründete er 2011 die Gruppe Neuer österreichischer Trickfilm. Was kann ein Bild erzählen, was man mit Worten nicht ausdrücken könnte, und welche Welten eröffnet dazu der Trick- und Animationsfilm? Heute zu Gast bei 365, Benjamin Swijinski. Benjamin Swijinski, neuer österreichischer Trickfilm. Trickfilm, Zeichentrick, Cartoon... Das ist in Österreich nicht unbedingt wahnsinnig gebräuchlich. In anderen Ländern sind Graphic Novel und Zeichentrick auch natürlich Comics wie Charlie Hebdo, ganz selbstverständlich. Woran liegt es das eigentlich, dass man in Frankreich so viel mehr auf diese Art der Kommunikation und auf diese Art der Kultur anspricht, als wir das in unserem täglichen Leben tun? Ja, also das ist schon sehr auffällig, dass das in Frankreich oder überhaupt in den franko belgischen Raum viel anerkannter und viel weiter verbreitet ist, die, dieses überhaupt grafische Geschichten erzählen und ich fürchte oder ich glaube, dass das so im deutschsprachigen Raum schon so mit der Nachkriegs-, dem Nachkriegs- oder Kriegsvorurteil zu tun hat, dass das eben so die und sind und so und absolut nicht zur Hochkultur gehört. Das wird natürlich heute nicht mehr so gesehen, aber das hängt einfach jahrzehntelang nach und wir haben da einfach noch immer, glaube ich, viel zum Aufholen und es wird besser, es wird besser, aber natürlich Franzosen so haben einen Vorsprung. Jetzt sind ja Bilder eigentlich eine Momentaufnahme. Da wird die Zeit angehalten. Der Comics aber simuliert Bewegung. Mhm. Das ist doch eine fast anachronistische Idee dahinter. Mhm. Wo ist dann der Schritt zum Bewegtbild? Das ist oft sehr ähnlich. Also wir machen, ja, oder ich mache beides, also Animationsfilm und eben auch Comics oder Graphic Novels, wie man halt sagt, es sind sehr artverwandte Medien. Es ist also halt ein sequenzielles Erzählen, aber doch auch irgendwie anders. Also ich finde, Film hat halt zum Beispiel sehr viel mit Musik zu tun, mit Rhythmus zu tun. Das Printcomic hat doch dann viel mit Literatur zu tun und auch einfach mit Grafik, wenn man ja nicht nur die einzelnen Bilder nacheinander erzählt, sondern man hat ja immer eine Seite, die wieder ein Gesamtkunstwerk darstellt. Also man muss da auf immer andere Sachen auch noch achten, die wieder beim Film egal sind, wo man ein fixes Frame hat. Was, was irgendwie 16 zu 9 ist oder so, und darin sich die Bewegung abspielt. Und beim Comic ist es eher die Kunst, genau den, wie bei der Fotografie auch genau den richtigen Moment zu finden, wo die Bewegung am klarsten rüberkommt. Kann man denn aus jedem Comic auch einen Zeichentrickfilm machen? Also könnte man beispielsweise Figuren von Manfred Dijk's auch dreidimensional oder zumindest im Bewegbild darstellen? Das kann man auf jeden Fall, denke ich. Es ist ja auch so, es passiert ja auch gerade. Es, es wird ja gerade ein Manfred-Deichs-Film produziert, wo ein äh, guter Freund und Mitarbeiter die Animationsregie macht, der Santiago Lopez. Es geht natürlich immer, aber es ist so wie auch bei Literaturverfilmungen. Es gibt ja auch Comics, die sehr textlastig sind und oft, das sind dann immer diese bekannten Stoffe, die un, als unverfilmbar gelten oder so. Ist beim Comic ein bisschen leichter, aber, äh, es eignet sich sicher, mache Sachen mehr und mache weniger dafür und sonst hat man halt dann die langen Off-Texte über den Bildern bei <lacht> den diversen Literaturverfilmungen. Das ist beim Comic normalerweise nicht so stark der Fall, weil es ja sowieso schon ein grafisches Medium ist und da meistens leichter geht. Aber natürlich ist es auch so, dass man beim Comic manchmal ein bisschen mehr noch die eigene Fantasie braucht. Also wie spricht die Figur oder irgendwie, man hat seinen eigenen Rhythmus, seinen eigenen Leserhythmus, was man beim Film dann vielleicht manchmal enttäuschend findet, wenn die Figur so eine Stimme hat oder dass irgendwie man sich so ein oder so ein Bild nicht so lang anschauen kann wie im Comic. Entschuldigen Sie, wenn ich da einhacke. Wenn ich jetzt Manfred Dijk sehe, dann haben die Nasen der Figuren in der zweidimensionalen Darstellung im, im Cartoon eine Typologie. Wenn ich aber jetzt im Film die Kamera bewege, dann wird aus der Nase eine dreidimensionale Nase. Und kann die dann diesen gleichen Charakter haben? Ja, das ist gerade beim Beispiel Dykes, äh, ist das, ist das glaube ich, teilweise äh, ein bisschen schwierig. Wir hatten da ja auch also mit dem Produzenten Josef Eichholz einmal ein Treffen vor sehr langer Zeit, fast zehn Jahren und darüber diskutiert und waren da kurz im Gespräch und ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgt, als wie der jetzige Film, glaube ich, werden wird. Ich habe ihn noch nicht gesehen, nur aus Schnitte, wo das ja 3D ist und das ist immer ein, eine Interpretation von einer Zeichnung, ein 3D-Film. Das ist ja sehr nah eigentlich am Realfilm. Ob das immer gelingt, weiß ich nicht. Wir hätten da eher gedacht, man müsste da eine eigene Technik erfinden, dass das noch immer so ausschaut wie diese eigentlich Aquarelle vom Manfred Deix. Der Unterschied 2D und 3D, kurz erklärt, ist der, dass beim 2D ist es quasi wie in einem Puppentheater, wo ich Gassen habe und ich hänge so die Figuren hinein, die zweidimensionalen. Mhm. Und bei 3D bin ich ganz im Raum unterwegs. Genau, im 3D ist eigentlich so. Sehr ähnlich wie es echte Filme machen, man baut alles echt, also wie ein Puppenset, man baut ein Set, man hat Licht, man hat Kamera, man hat halt nur virtuelle Darsteller. Oder teilweise, es gibt ja dieses Motion-Capture-Verfahren, dass man sogar mit echten Darstellern die Bewegung überträgt, aber es, es ist einfach in einem zwar virtuellen, aber dreidimensionalen Raum. Also das ist sehr ähnlich mit dem Stop-Motion-Film, der eigentlich früher auch teilweise 3D-Film hieß, bevor es den computeranimierten 3D-Film gibt, weil man ja ein dreidimensionales Set hat. Und beim Zweite ist es wirklich so, dass man praktisch ein leeres Blatt Papier am Anfang hat und eigentlich alles aus der Fantasie, aus der Zeichnung herauskommt. Genau. Sie haben ja selbst Film studiert. Sie waren in Ludwigsburg, eine der renommierten Filmhochschulen Deutschlands. Was kann der Zeichentrick, was der Realfilm nicht kann? Ja, der Zeichentrickfilm kann eigentlich mal erst alles das, was man zeichnen kann, kann man zum Leben erwecken. Und das war auch für mich als Kind schon die Faszination, wenn ich das sehe. Oder ich habe sehr früh schon damit experimentiert mit Zeichentrickfilm, so im, kurz nach dem Volksschulalter. Das Magische ist auch, egal wie gescheit man ist und weiß, dass da eine Technik dahinter ist, ist trotzdem Magie. Man, man bringt seine eigenen Zeichnungen zum Leben. Und alles, was man sich ausdenken kann und auf Papier bringen kann, kann man bewegen. Und beim Realfilm hat man dann doch Schauspieler, die schauen so oder so aus, die machen das vielleicht ein bisschen anders und so weiter. Aber man hat ein bisschen mehr Kompromisse und ist natürlich eingeschränkter in, in der Umsetzung. Natürlich ist das eben auch durch Animation mittlerweile fast alles machbar also und mit dem entsprechenden Budget, also siehe Hollywood-Filme. Man kann viel freier arbeiten, man kann auch teilweise Sachen schneller erzählen im Zeichentrickfilm, weil man ja äh, Figuren oft schneller bewegen kann und es nicht so komisch ausschaut wie wenn ein ein Schauspieler schnell vorgespult wird oder so und da wirklich in einem genauen Timing sehr viel mehr unterbringen, als das manchmal beim Realfilm ist, der einfach seine Zeit braucht, weil man sieht reale Personen, jeder kennt reale Personen, weiß, wie sich die bewegen und beim 2D-Film, beim Zeichentrickfilm ist, wenn das stilisiert ist, also wenn das nicht Figuren sind, die zwar scheinbar Menschen sind, aber doch größere Köpfe haben und irgendwie kleinere Körper oder so, dann ist... Die Grafik stilisiert und dann nimmt man auch viel schneller zu Kenntnis oder akzeptiert viel schneller, dass sich das auch ein bisschen anders bewegt. Und je näher man in Animation versucht, an den Realfilm zu kommen, was ja oft der 3D-Film das Problem hat. Also da gab es ja immer wieder so Versuche, so ein Film, wo irgendwie alle Rollen der Tom Hanks spielt oder so vor Jahren, der Polar Express, wo man dann in das sogenannte Uncanny Valley kommt, also was schon so nah am Realfilm ist, dass der Zuschauer immer das versucht zu vergleichen mit dem echten Leben. Und dadurch diese Unterschiede viel mehr auffallen. Und wenn man stilisiert arbeitet, dann kann man auch viel stilisierter erzählen und viel, viel, viel freier sein, denke ich, als beim Realfilm. Vom reinen Arbeitsablauf her ist der Trickfilm eigentlich eine ständige Vorbereitung, weil man dreht ja nur eine Version. Beim Realfilm kann man mehrere Takes machen, da sucht man dann aus, was ist am besten gelungen. Müssen Sie alles vorher im Kopf haben? Ja, man muss nicht alles genau vorher im Kopf haben, man bereitet das... Auch vor, man schneidet auch wie beim Film, nur andersherum. Man schneidet am Anfang. Das heißt, man macht Storyboards und ein sogenanntes Animatic. Das heißt, den Film in ganz, ganz billiger Form, in Skizzenform. Und da probiert man viel aus und verwirft Sachen. Also macht sozusagen auch mehrere Takes, aber halt davor, weil das Animieren so teuer ist, dass dann lasst man einem ungern was zweimal animieren. Und dadurch hat man das hier, diese Stellen. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, dass in dieser extrem geplanten, Arbeitsweise des Animationsfilms, man trotzdem Raum irgendwo für Improvisation findet. Was ja beim Realfilm, da kann man den Schauspieler was improvisieren lassen und so weiter. Das geht in einer kleinen Form beim Realfilm, aber beim Animationsfilm auch, dass man ja auch die Tonaufnahmen, also wenn das ein Film mit Dialog ist, die Schauspieler erst sprechen lässt. Und wenn das gute Schauspieler sind, dann haben die auch oft bessere Vorschläge, als man das selber geschrieben hat fürs Timing. Und da ist es immer schön, die Schauspieler, wenn das gute Schauspieler sind, diese Sprecher da auch improvisieren zu lassen und so ein bisschen Freiheit zu geben und darauf dann die weitere Arbeit zu basieren. Und ebenfalls spannend, was wir auch sehr viel machen mit unserer Firma Neuösterreichischer Trickfilm, ist mit Dokumentarfilmern zusammenarbeiten. Weil das sind so die zwei verschiedenen Pole fast von Filmen machen. Der sehr geplante Animationsfilm und es gibt solche und solche Dokumentarfilme, aber der, sage ich mal, das am wenigsten geplante Genre der Dokumentarfilm, und das irgendwie zusammenkommen zu lassen, passiert auch immer öfter und finde ich, ist eine ganz spannende Melange. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Die Radioleute würden eigentlich gut zu Ihnen passen. Sie haben schon von der Musik gesprochen. Sie haben jetzt von der Improvisation der Synchronsprecher gesprochen. Denn die Freiheit im Ton, die bleibt ja beim Trickfilm erhalten und ist vielleicht noch größer. Ja, ja, genau. Und das ist ja das ist ja auch das Schöne oder wie wir am Anfang unsere Filme machten mit ihr eh bekannten äh, Sprechern wie Ernie Mangold und Erwin Steinhauer und so weiter und so fort. Die freuen sich auch oft, dass sie solche Rollen machen können, weil sie nicht an ihren Körper gebunden sind. Also man kann eine schlankere Figur auf einmal sprechen oder eine ganz andere Figur, die man unmöglich in einem Film sprechen könnte. Also eh ähnlich wie im, wie im Hörspiel. Und man macht ja auch am Anfang eigentlich ein Hörspiel. Also man macht ein Storyboard und dann macht man ein Hörspiel, also ein eine grafische Vorbereitung, eine Audiovorbereitung und dann wird daraus dann irgendwie das fertige Produkt. Und das finden viele Schauspieler in Österreich sehr reizvoll, weil es die Gelegenheit sehr, sehr selten gibt. Und ich sage mal so, sie sind dann auch sehr günstig zu haben, weil es ja äh, einerseits für sie was ganz was Neues ist und andererseits ja auch nicht viel Zeit braucht, keine Maske. Es ist oft in ein, zwei Tagen abgedreht <lacht> und das ist einfach sehr reizvoll und man steht dann trotzdem groß in den Credits. <lacht> Ist das denn auch ein wichtiger Verkaufsaspekt, dass man prominente Synchronstimmen hat? Auf jeden Fall, weil also auch gerade wieder für uns in Österreich, aber auch generell, denke ich, ist es so, dass ja die Medien oder die darüber berichten, irgendwas brauchen, an dem sie sich aufhängen können. Und wenn das irgendwie Schauspieler sind, die sie schon kennen, dann macht das viel mehr Sinn, als man sagt, Ma, es hat der Internationale irgendwie Animation Supervisor mitgemacht. Die Seitenblicke interessiert das nicht. <lacht> Also das, das ist ein sehr gutes Verkaufsargument und wenn man ja dann auch bei der Premiere diese Leute einladen kann. Und man muss da immer so einen Anknüpfungspunkt ein bisschen finden an die schon etablierte Medienwelt und Berichterstattungswelt, denke ich. Zurück zum Bild. Eine Facette, und Sie haben auch schon den Dokumentarfilm erwähnt, die in den letzten Jahren immer stärker wird, sind die... Animated Documentaries. Mhm. Das hat mit den Grund, weil man Gewaltdarstellung im Zeichentrick natürlich in einer irgendwie würdigeren Form mhm. herstellen kann als im Realfilm. Ich möchte ja nicht sehen, wie eine Frau vergewaltigt wird. Ich will nicht sehen, wie ein Bürgerkrieg stattfindet. Und das wird sehr schnell voyeuristisch. Mhm. Im Zeichentrick kann ich die Brutalität auch erzählen, verletze aber nicht die Persönlichkeitsrechte der Menschen. Ist das etwas... Was auch Sie machen, beziehungsweise ist das auch eine dieser Überlebensgarantien für den Zeichentrick, dass ich eben Dinge, die ich nicht sehen möchte in Realita, dann übersetzt bekomme? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann man das sehr gut machen. Also es gibt auch Beispiele. Eine Sache, die wir schon gemacht haben und eine, die, wir, die in, in Entwicklung ist. Das eine war für einen Rapper aus Deutschland Materia. Der hat einen Film produziert und da waren eben auch extreme Gewaltszenen drinnen. Und das wurde auch online veröffentlicht und die wurden dann auch eben animiert, um das irgendwie erträglicher zu machen oder ein sogenanntes PG-Rating oder wie auch immer das bei uns heißt, zu bekommen. Und das andere Projekt ist ein Projekt, ebenfalls auf einem Graphic Novel basierend, was in Entwicklung ist, wo es sehr heikel wäre, das echt zu drehen, weil es minderjährige Hauptdarstellerinnen sind und aber teilweise auch um sexuelle Belästigung geht, was sehr, sehr schwierig, das Comic umzusetzen wäre im Realen und das, das, das geht eigentlich nur in Animation und auch, es ist eigentlich eine sehr schwere Geschichte, die aber in der Comic-Vorlage eine Leichtigkeit bekommt durch die Zeichnungen, ohne das jetzt irgendwie zu verkindlichen oder lächerlich zu machen, aber es wäre einfach nicht möglich mit Schauspielern zu machen und ist jetzt auch die spannende Herausforderung, das umzusetzen in, in adäquate, animierte Bewegtbilder. Das sind ja dann auch Stücke, die im Schulunterricht eingesetzt werden können und die auch zur Prävention vor Gewalt im öffentlichen Raum stattfinden sollten. Genau, genau. Das Schöne ist auch, wenn, wenn ich nochmal zu dem stilisierenden Animationsfilm zurückkomme, dass es eine, wenn das nicht ganz genau ausgearbeitet ist, praktisch die Figuren, dass noch immer Platz für Fantasie, also Platz für Projektionsflächen noch da ist, also ein ganz bekanntes Beispiel aus dem belgischen Raum ist Tim von Tim und Struppi. Das ist eigentlich ein Smiley mit einer Locke drauf. Das sind zwei Punkte, ein Strich und eine gebogene Nase. Die Figur ist auch nicht so spannend, die definiert sich mehr über die Seitenfiguren. ist aber irrsinnig erfolgreich, weil sich eigentlich jeder rein projizieren kann. Oder ein anderes Beispiel ist der Film Persepolis und das Comic dazu von der Machanza Trappi. Die hat auch gemeint, den Film könnte man real nicht machen oder er wäre nicht so erfolgreich real, weil sich dann dann hat man iranische Schauspieler und im Westen muss sich denken ja das sind ja halt die Probleme von von den Moslems und so weiter und das sind aber ganz einfach gezeichnete Figuren da kann sich jeder auf der ganzen Welt reinversetzen und deswegen ist der Film wahrscheinlich auch so erfolgreich gewesen man sagt ja auch dass Red Bull am Anfang so erfolgreich war weil sie Red Bull hat Flügel als Comics formuliert haben und anders als die Werbung von Coca Cola konnten daher diese Werbeclips auch überall auf der ganzen Welt in der gleichen Fassung eingesetzt werden ja genau genau ist auch ein gutes Beispiel ja. Zurück zu Gewaltdarstellungen, da gibt es einerseits eben diese ethische Komponente, auf der anderen gibt es aber auch die Erfahrungswelt, dass Gewalt in Kindercomics, Tom und Sherry und andere Formate, nicht als bedrohlich von den Kindern wahrgenommen wird. Woran liegt denn das? Ja, das ist, puh. also es ist irgendwie so ein Filter, diese Cartoon-Wahl. Also ich muss auch sagen, ich habe Tom und Sherry geliebt und war dann fast so gegen Ende meiner Kindheit hatte haben die dann, glaube ich, aufgehört, das langsam zumindest im ORF zu spielen, weil es da eben so Kontroversen gab. Aber gerade, da gab es dann auch so brave Tom und Jerry, wo sie eigentlich immer lieb zueinander sind, das war vollkommen uninteressant. <lacht> Aber weil das einfach, weil der, weil der Figur am Schluss ja nichts passiert. Da gibt es jetzt natürlich die Kritiker, die sagen, die Kinder glauben, dann es passiert ihnen nichts, wenn sie vom Hochhaus springen. Aber ich glaube, sie sehen das einfach nur als, als, als eine fantastische Welt, und wo der, wo der irgendwie kurz auseinanderfliegt, die Katze und dann, dann, dann fügt er sich in der nächsten Szene wieder zusammen. Und dadurch ist das, glaube ich, irgendwie erträglich. Oder weil die Figuren auch keinen Schmerz meistens zeigen. Und das ist doch auch ganz anders als in der Welt der Games. Mhm. Dort ist es eben hyperrealistisch. Genau, das ist, also ich bin kein großer Gamer, vielleicht sehe ich es deswegen auch, auch kritischer. Es ist ja natürlich auch Animation in einer gewissen Weise. Also es ist Animation, nicht nur in einer gewissen Weise, wo man ja schon ein bisschen trainiert wird in dem einen oder anderen Spielen, auf durch die Häuser rennen und Leute da schießen. Also ich würde da einen großen Unterschied machen. Ich weiß, bei Games sehen das auch viele anders, dass das nur eine Abreaktion ist und ist ja auch meistens so. Die meisten, es passiert ja nichts, es spielen ja ganz, ganz viele Leute und es ist einfach ein Ventil. Aber es, ich finde es ein bisschen schwieriger, weil es doch näher an der an der realen Realität ist und die wirklich sehr genau nachgebaut ist, wenn man da irgendwelche Kriege nachspielen darf und so. Also meins ist das nicht, ich bin da mehr bei Tom und Jerry. <lacht> Was bisher geschah? Am 19. Dezember 1969 hat der Spielfilm Easy Rider von und mit Dennis Hopper und Peter Fonda seine Erstaufführung in den Kinos der Bundesrepublik Deutschland. Die Uraufführung fand davor am 8. Mai 1969 bei den Filmfestspielen in Cannes statt. Dann bleiben wir bei Tom und Jerry, dann bleiben wir bei Heidi, dann bleiben wir aber auch bei Toy Story und dann haben wir zwei ästhetische Welten, die uns sozusagen in unserem Alltag geprägt haben. Das war die nordamerikanische Welt mit Disney und allem, was daraus entstand, mit Pixar und ähnlichem, von heutiger immer noch marktprägender Dominanz, im Kino vor allem. Und im Fernsehen waren es die asiatischen Figuren. Gibt es da auch eine europäische Antwort in der Mitte? Das gibt es durchaus. Einerseits ist es ja lustig, dass diese asiatischen Serien, die ja teilweise sogar von Westeuropa in Auftrag gegeben werden, wenn man jetzt an die Biene Meier denkt, das ist ja auch ein deutsches Buch. Oder und, Heidi. Wow. Oder Heidi, genau. Und das hat sich dann irgendwie sehr vermischt. Und dann gibt es natürlich noch den franko belgischen Raum, die immer schon eigene Comics sowieso gemacht haben und dann später auch Animationsfilme, also bekannteste, e asterix und so weiter. Und da gibt es auch heute viel, viel mehr, was aber schon nicht mehr zu, über die deutsche Grenze kommt praktisch. Also es gibt jedes Jahr abendfüllende Animationsfilme in allen für Ansprüchen und für alle Alterskategorien aus Frankreich oder Belgien oder Spanien auch sehr viel. Also eher so der, ich würde sogar sagen, der romanisch sprechende Raum. Also Spanien ist überhaupt was was man oft nicht am Schirm hat, die sehr, sehr viel spannende Sachen machen für Kinder und Erwachsene. Also es gab jetzt einen Film über, ein, über das Leben von Louis Bonoel, einen Zeichentrickfilm, extrem interessant über seine Zeit in Mexiko und viele, viele andere Sachen, wo man oft auch gar nicht merkt, dass das aus, zum Beispiel Spanien ist. Bei den Comics ist ein bisschen mehr übergeschwappt, eh schon vor Jahrzehnten. Also Asterix, Dimon Struppi und so weiter und so fort, die Schlümpfe, das ist Bier und Fantasio. Woran das liegt, dass in Europa trotzdem die amerikanischen und die asiatischen Sachen stärker sind, weiß ich nicht genau. Hat vielleicht damit zusammen, dass es den asiatischen oder japanischen Raum eigentlich als einziges wirklich gelungen ist, in den amerikanischen Markt so stark einzudringen. Und vieles davon ist ja über Amerika. Also diese Animes sind ja nicht direkt von Japan nach Europa kommen, sondern über die USA. Und das ist den Europäern eigentlich nicht gelungen. Asterix kennt kaum jemand in der USA oder Timon und Struppi. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt. Und warum das genauso ist, dass das den Japanern, sage ich mal, gelungen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Hat es auch was mit der Produktion zu tun? Also Zeichentrick ist ja zumindest bis vor wenigen Jahren, als die Computeranimation noch nicht so am Laufen war wie heute, praktisch zur Gänze in China, in Vietnam und das im Auftrag von Hongkonger oder japanischen Studios passiert. Sind es die Produktionskosten, die sozusagen diesen Markt einfach dorthin gezogen haben? Das ist sicher, ja, das ist ja auch jetzt noch so, dass zum Beispiel deutsche Animationsfilme oder Serien werden oft zu Gänze in China oder mittlerweile ist es nicht mehr China, China ist schon zu teuer geworden, es ist eher Vietnam oder irgendwo, dass zu Gänze dort produziert wird. Also wirklich das Drehbuch wird hier gemacht, das Storyboard wird alles runtergeschickt und das kommt teilweise, wir haben bei so einer ähnlichen Produktion mitgehabt, schon geschnitten, wieder zurück und da spricht dann der Matthias Schweighöfer halt ein bisschen <lacht> noch drauf und dann ist es ein deutscher Film. Und andererseits hat es vielleicht auch in Japan mit der Arbeitsweise oder der Arbeitsethik der Einstellung zur Arbeit zu tun, glaube ich auch. Also die wirklich wie Verrückte daran arbeiten. Also nicht ohne Grund sind die Filme vom Hayao Miyazaki zum Beispiel so exakt und perfekt gezeichnet und in keinem anderen Land. Das ist ja tatsächlich noch Handarbeit und das hat schon auch mit 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 der Kultur, glaube ich, auch zu tun. Ist denn der Trickfilm überhaupt noch, und Sie sprechen davon, dass das bis heute so gemacht wird, State of the Art? Der Laie würde doch sagen, das kann doch alles der Computer. Ich kann doch dieses Kastel, das da im Hintergrund steht, auch rechnen lassen. Ich muss das doch nicht per Hand 25 Mal pro Sekunde zeichnen lassen. Ja, also das, äh, das, natürlich ist, glaube ich, das so, was man als Trickfilm oder Animationsfilm jetzt klassisch aus dem Kino kennt, ist nicht mehr der Zeichentrickfilm. Das ist... Pixar oder Ice Age oder was auch immer, also der 3D-Animationsfilm. Was dabei vergessen wird, ist, dass der Computer trotzdem nicht alles selber macht, sondern dass diese äh, Filme sogar mit noch höheren Kosten und noch mehr Crew entstehen, weil es viel mehr Zwischenschritte gibt, bis so ein Bild wirklich so ausschaut, dass es irgendwie annehmbar ist. Was ich auch immer, also ich komme mehr vom Zeichnen, ein bisschen frustrierend bin beim 3D-Animationsfilm, dass das ganz lang sehr technisch ausschaut, so ein Bild. Man baut da ein Gitternetz auf, dann muss das geleuchtet werden, gerickt werden, also ein, ein Skelett eingebaut werden. Und bis das dann wirklich mal ansprechend ausschaut, vergeht viel, viel mehr Zeit, als wenn man mal eine Bleistiftskizze macht, die zwar noch nicht fertig ist, aber die viel mehr Ausdruck hat, auch wenn die noch schlampert gezeichnet ist, aber man hat sofort ein Bild. Und das, das Faszinierende, finde ich, auch beim Zeichentrick ist das, oder beim Zeichnen überhaupt, das möglichst wenig zwischen seinem Gehirn und dem Blatt Papier oder sei es ein Grafiktablett geht ja auch, aber es immer mal dazwischen liegt. Und <lacht> beim 3D-Animation liegen einige Programme dazwischen, die man erstmal verstehen muss, lernen muss und sich mit ihnen ärgern muss. Und natürlich schaut das am Ende, ist es einfach das Ansprechendere, glaube ich, heute, weil es einfach unter und irgendwie mit Licht und was weiß ich was und Kameraführungen dann teilweise auch mehr Möglichkeiten gibt. Und das ist jetzt für... Ein großes Massenpublikum wahrscheinlich äh, anspruchsvoller. Aber ich persönlich, mir gefällt die andere. Na, <lacht> die es, andere ist auch, ist es stellt sich auch die Frage, ob ich da genug Zwischentöne drin spüren kann, ob ich den Charme in die Figuren hineinbekomme oder ob es eben dann doch den Notwendigkeiten, die die Technik erfordert, geschuldet ist, dass das eher antithetisch funktioniert. Das ist es ja. Also es ist überhaupt so, dass billig, ich finde immer billig produzierte 3D-Computeranimation schaut unerträglich aus als billig produzierte gezeichnete zeichentrick -Animation. Weil da sieht man, die haben das, das wobbelt ein bisschen und die haben das nicht so gut gezeichnet. Das hat viel mehr Charme als billig produziertes 3D, weil das einfach technisch perfekt ist. Und gut produziertes 3D hat dann praktisch noch einen Arbeitsschritt, dass das wieder unperfekter, menschlicher und so weiter macht. Aber es passieren ja beim Zeichnen viele Sachen, die einfach unbewusst passieren. Also diese Fehler oder ich glaube auch beim Realfilm es passieren ja dutzende Fehler einfach, die dann aber eigentlich das dass das wirklich Spannende ausmachen. Ich glaube, das hat der Milos Forman auch mal gesagt, dass das irgendwie die besten Sachen in seinen Filmen sind, die er nicht geplant hat, sondern die einfach passiert sind durch einen reinen Zufall. Und da gibt es sehr wenig Möglichkeiten beim 3D-Animationsfilm. Auch beim 2D-Animationsfilm, es ist ja auch sehr viel geplant, aber es ist trotzdem noch von einer menschlichen Hand gemacht und es rutscht vielleicht ein bisschen mehr ab und zu rein, was das manchmal vielleicht charmanter macht. Und genau, beim 3D wird das halt, gibt es das auch, aber es wird eigentlich. Andersrum, also, also beim, beim 2D macht man Fehler und versucht es auszubessern, beim 3D ist es mal perfekt und dann versucht man die Fehler reinzumachen, um dann am Schluss irgendwie auf ein ähnliches Ergebnis zu kommen. Das führt mich jetzt noch einmal zu den Games. Die sind ja in 3D, die sind perfekt, die sind ästhetisch noch mehr Hollywoodesk als, als alles andere, was wir schon erwähnt haben. Ist denn dieser Alltag mit den Games das ist ein Massenphänomen? Und Sie haben es schon erwähnt, wie viele Menschen da jeden Tag Stunden damit verbringen. Auch prägend für die Ästhetik von Trickfilmen? Es ist, glaube ich, prägend für Film überhaupt, also für den Mainstream-Film. Also ich finde viele Filme, bei äh, Action-Szenen denkt man dann irgendwann, manchmal, man schaut irgendwie am Computerspiel zu. Also äh, das ist, hat einen riesen Einfluss, so wie früher MTV einen Einfluss auf die Art äh, gehabt hat, wie Filme geschnitten werden, wie sie erzählt werden. Und im Rückschluss auch darauf natürlich auch auf Animationsfilme. Weil die Games sind ein größerer Markt als die ganze Filmindustrie. Ja, ja, also es setzt ja viel mehr um, es ist viel mehr dahinter und es, es gibt auch Games, die eben diesen Schritt auch noch drinnen haben, dass das wirklich so ein bisschen menschlicher und unperfekter dann wieder wirkt. Wenn die einfach so viel Budget haben, dann haben die viel mehr Ressourcen als auch ein großproduzierter 3D-Hollywood-Film. Und haben ja auch wieder viele Einflüsse von Filmen. Also das befruchtet sich ja gegenseitig. Es gibt ja Games, die wirklich, wo man glaubt, dass man, man schaut an Film die ganze Zeit. Also das ist auch schon, es ist auch sehr, sehr faszinierend. Und auf der anderen Seite der Palette habe ich dann diesen Alltags User, der mit TikTok kleine Animationsstücke macht, der auf Snapchat postet oder Gesichter verzerrt. Was macht das mit den Konsumentinnen und Rezipientinnen, wenn die das Gefühl haben, sie wissen auch, wie Trickfilm geht? Ja, das ist tatsächlich irgendwie schwierig teilweise, weil natürlich die Leute glauben, ich mache das schnell mit der App. Warum geht da jetzt irgendwas anderes nicht auch so schnell? Aber sie vergessen natürlich, dass dahinter auch wieder tausende Entwickler stecken, die das mal so weit entwickelt haben und praktisch voranimiert oder was auch immer vorprogrammiert haben, dass das dann einfach mit ein paar Wischern am Smartphone so einfach funktioniert. Aber es gibt natürlich auch Technologien, die, die werden viel noch beeinflussen, Trickfilm, also wenn ich an diese ganzen Deepfake-Geschichten denke und so, ich habe mich noch nicht so genau damit befasst, wie viel Arbeit das wirklich ist, aber es dürfte teilweise recht einfach gehen. Das wird sicher auch bald gehen auf, oder geht wahrscheinlich schon einfach auf gezeichnete oder stilisierte Personen umlegbar, also dass man das zu Hause irgendwie vor der Webcam sich vorspielt und dann hat man das in seinem gezeichneten oder äh, animierten äh, Figuren schon drinnen. Also das wird in der Produktionsweise sicher vieles verändern und vieles vereinfachen. Also das bleibt spannend. Was wird das für Sie bedeuten? Ja, also ich glaube, gut gemachte Animation kommt man sowieso nicht drum herum, egal welche Technik, dass man sich das Ganze, also das ist, ich sage immer, Film, man Machen in Zeitlupe ist, dass man sich das wirklich Frame für Frame anschaut und was macht welches Frame für einen Sinn, dass es das wirklich eine schöne Bewegung ist. Das heißt, man muss da sowieso drüber gehen. Und ob das davor emotion captured oder was weiß ich was ist, dass das wirklich, wenn man das wirklich genau den Ausdruck haben will, den einzelnen Film haben will, dann wird das immer viel Arbeit bleiben, denke ich. Zum Abschluss noch was zweites, eher Profanes. Im Grunde haben sich durch die Piktogramme, durch die Erklärfilme, selbst durch die Grafiken in Nachrichtensendungen das, was man früher als grafische Kinderästhetik bezeichnet hätte, die Smileys und die Goodies aller Art durchgesetzt, auch in der sogenannten Erwachsenenwelt. Schauen daher jetzt auch mehr Menschen Zeichentrick? Ob sie Zeichentrick schauen, weiß ich gar nicht so viel mehr. Was den Comicmarkt, Graphic Novel betrifft, da ist das, glaube ich, auf jeden Fall so, weil das irgendwie das so in den seriösen Buchhandel reingeschafft hat. Bei Animation gäbe es ja das Gleiche. Also, eh schon wie te teilweise erwähnte Beispiele. Es gibt sehr, sehr viel Animation für Erwachsene, die sich mittlerweile auch emanzipiert hat. Also, weil so in 70er Jahren gab es auch Animation für Erwachsene, aber das war halt Sex, Drugs and Rock and Roll und Fritz the Cat und so Sachen. Also, so dass da extra Anti-Disney. Und jetzt gibt es äh, wirklich seriöse äh, Sachen für Erwachsene. Ich glaube, es kommt auch wieder ein bisschen was wir auch am Anfang gesagt haben, auf den Kulturraum an. Also bei uns hat es glaube ich, noch nicht durchgesetzt. Und es gab auch so vor zehn Jahren sehr viele erfolgreiche Erwachsenen-Animationsfilme. Ich glaube, es war alles 2008 zum Beispiel. Da gab es Persepolis, Waltz with Bashir, Mary and Max gab es auch um die Zeit, einen australischen Film, die sehr an ein erwachsenes Publikum gerichtet und auch wirklich neue Wege im Lang-Animationsfilm gegangen sind und auch wirklich breit angenommen worden sind jetzt die letzten zehn Jahre fällt mir jetzt nicht so viel Vergleichbares ein also es gab es ist jetzt auch natürlich spannend die, die Streaming Dienste Netflix hat ja jetzt glaube ich jetzt verkündet sie werden jetzt acht Animations Feature Filme pro Jahr produzieren aber da gab es sind teilweise natürlich nicht so spannende Projekte dabei teilweise sehr spannende da gab es einen Film den Netflix gekauft hatte, zum Beispiel, das ist, glaube ich, Jepertout Mon, mon Cœur. Das gab so es um, also I've lost my body, auf Englisch, so war ein französischer Film, über eine Hand, die ihren Körper verloren hat. Und <lacht> also ganz fantastisch, nur wie man es mit der Animation macht, aber ganz, ganz erwachsen und neu erzählt, fand ich total faszinierend und hat, glaube ich, auch bei uns, weiß nicht, also in Frankreich und den USA hat es ein sehr großes Publikum gefunden. Bei uns weiß ich nicht, wie viele Leute das gesehen haben. Den Handschuh, den gab es ja auch schon bei den Beatles, bei Yellow Submarine, ja, genau, ja. den blauen Handschuh. Ähm. Das bedeutet, wir haben Hoffnung. Wir denken, die Fantasie wird weiterleben, trotz Snapchat-Apps und Ähnlichem. Auf jeden Fall. <lacht> und äh, wir hoffen, dass das Europa zusammenwächst und wir von den Franzosen und den Belgiern und den Spaniern dann auch mit Geschichten versorgt werden, die sich in unseren Köpfen weiterentwickeln. Ja, und ich hoffe auch mal von den Österreichern und Deutschen werden wir vielleicht auch mal versorgt. <lacht> Deshalb gibt es ja die österreichischen Trickfilme Absolut. <lacht> danke für die Zeit, Benjamin. Ja, danke für die Einladung. Danke.